0: Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve en ce vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On va commencer cet épisode en compagnie de Estelle qui va nous raconter son histoire. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps à nos auditeurs et nos auditrices
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Estelle, je suis âgée de 24 ans, bientôt 25. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et je suis enceinte actuellement de 6 mois de mon deuxième.
0: Alors, tu fais comme moi partie des mamans qui ont été mamans assez jeunes. À l'époque, c'était quelque chose de commun. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la moyenne est un peu plus tard. On a toutes des vies assez différentes, c'est ce qui est hyper intéressant. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ton passé. On va pas forcément parler particulièrement de ta seconde grossesse, même si j'espère sincèrement que tout se déroule bien et que toi et bébé vous portez à merveille. On va donc remonter le temps. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par le début de votre histoire et ce qui a fait que vous avez décidé de fonder une famille
1: le fait de vouloir être maman est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Il y a une maman qui m'a eu très tard et qui a eu des très, très grosses difficultés à m'avoir. Donc Je voulais absolument avoir des enfants jeunes pour pouvoir euh, les voir grandir, évoluer. En fait, je me sentais propriétaire, épanouie dans mon couple, ce qui a fait que ça nous a poussé à vouloir un enfant. Je reviens juste de petites secondes sur la deuxième grossesse. Euh, en fait, je voulais juste revenir dessus parce que c'est un déni de grossesse, que j'ai suis à cinq mois de grossesse.
0: Donc du coup, plutôt l'inverse de ta maman, effectivement, des fois quand on fait le choix d'avoir un enfant, ou le choix ou pas d'ailleurs, parce que tout dépend de notre parcours de vie, mais d'avoir un enfant assez tard, on va dire, par rapport à notre corps et le fait de pouvoir concevoir un enfant, ça peut rendre les choses beaucoup plus difficiles. Donc euh, avoir voulu être maman jeune et pouvoir voir tes enfants grandir, je te comprends parfaitement parce que c'est un choix que moi-même euh, j'ai fait. Et ça, c'est plutôt super. Alors oui, on va revenir sur, euh, sur cette étape de ta vie, qui, je pense, a été quelque chose d'assez euh, incroyable et qui concerne beaucoup de femmes, le déni de grossesse. Est-ce que, du coup, tu peux euh, reprendre un petit peu depuis le début Vous avez eu votre premier enfant Est-ce que vous aviez envie d'agrandir la famille Pas forcément. Euh, comment les choses se présentaient et se passaient à ce moment-là
1: de mon premier enfant, en fait, lorsque, lorsque j'ai retiré mon implant de contraception, on m'a dit que j'avais le syndrome des ovaires spock. J'ai dit d'accord, pas de souci, comment ça va se passer, tout ça. Donc, on m'a expliqué toutes les procédures et tout ça. Et de là, en fait, on m'a dit, vous ne tomberez jamais enceinte parce que vous êtes grosse, vous êtes, euh, bah, pas dans les normales pour avoir un enfant et tout ça. Donc, j'ai dit, bon, bah, c'est tout, on va quand même lancer, euh, bah, le projet bébé. J'ai eu la chance de tomber enceinte sous six mois. Donc, ce qui est très rapide pour des syndromes des ovaires polyestiques. Donc bah, mon fils est né en mai 2020, et c'est vrai que le projet d'agrandir la famille n'était pas voulu de suite. C'est-à-dire qu'on voulait d'abord déménager, agrandir notre lieu de vie. Pour ma part, retrouver un travail, tout ça, retrouver une situation stable. Donc c'est vrai que le deuxième, la deuxième grossesse n'a pas tout de suite été bien prise. Donc ça a été très compliqué mentalement, physiquement. Alors je prendrai le temps de me repencher sur ce que tu viens de nous parler, c'est-à-dire du
0: syndrome... SOPK. On peut, du coup nous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, parce que je, même si on en entend parler, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais d'abord, on va reparler de bah, cette découverte de grossesse. Donc effectivement, un enfant, pas forcément, on souhaite agrandir tout de suite la famille. Mais du coup, un déni de grossesse, par son terme, on est dans le déni. Comment as-tu fait pour découvrir qu'est-ce qui a fait que tu as su que, que tu étais du coup, au final enceinte Et du coup, à quel stade tu l'as découvert Comment et comment vous avez réagi, toi et ton mari
1: lors de l'anniversaire de mon premier, du coup, en fait, j'ai découvert que bah, j'avais un petit ventre, comme si j'étais enceinte, mais de 1, 2 mois maximum. Vous savez qu'on a eu une très, très, très grosse prise de tête avec mon conjoint, parce que j'avais fait un test de grossesse qui était négatif. Donc pour moi, je n'étais pas enceinte, je ne voulais pas l'accepter. Mon conjoint m'a dit, tu vas faire une prise de sang, au moins on sera fixé. J'ai dit, oui, si tu veux, sachant que j'avais mes règles, j'avais aucun symptôme de grossesse, à part le petit ventre. Et encore, c'était un ventre comme si j'avais pris du poids. Pour moi, c'était ça. Donc, en fait, j'ai été faire la prise de sang. De là, la prise de sang s'est révélée positive. Enfin, sur la prise de sang, le, le taux de P, BTA, CG, pardon, relevait une grossesse de 7 à 8 semaines. Donc, du lendemain, j'ai été faire un, une échographie de datation. Et de là, on m'a appris que j'étais à 24 SA. Donc, c'était très, 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 très compliqué. Mon conjoint ne vous l'en voulait absolument pas, est très prêt à partir de la maison. Moi, j'ai mis énormément de temps à, à accepter cette grossesse. L'homme, maintenant qu'elle est là, il est là. <rire> maintenant, je l'accepte un peu mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué.
0: Alors, 24 SA, est-ce que tu peux nous traduire en nombre de mois Parce que du coup, quand on n'est plus dans une grossesse, on ne se souvient plus exactement à quel stade ça correspond.
1: Cela correspond au cinquième mois de grossesse.
0: Donc, à un stade. Avant de la grossesse, limite de plus de la moitié. Donc en termes de possibilités, si vous auriez voulu y avoir recours, l'avortement n'était plus possible. À ce moment-là, l'échographie, tu es seule, ton mari est avec toi. Que te dit la personne qui réalise cette échographie Comment est-ce qu'elle t'accompagne dans cette annonce
1: En fait, lors de cette échographie, j'étais seule. Avant ça, il faut savoir que bah, de base, je partais pour faire une échographie pour un, éventuellement un avortement, vu qu'on ne souhaitait pas d'enfant et qu'on n'avait pas les capacités pour l'accueillir. Donc en fait, lorsque j'ai été à l'hôpital faire l'écho, quand on m'a mis l'appareil d'échographie sur le ventre, le gynécologue m'a clairement dit « Madame, vous vous foutez de ma gueule ». J'ai dit « Comment ça ?». Il m'a dit « "Bah Vous ne pouvez pas passer à côté d'un déni de grossesse ». J'ai dit « "Bah Écoutez monsieur, si, malheureusement, j'en en fais un. Sinon, ça fait longtemps que je serais venue vous voir pour euh, x ou y raison ou faire des bilans. Parce qu'il faut savoir que du coup, je n'ai pas pu faire attention à l'alcool, à la, la nourriture ni rien, vu que je ne savais pas que j'étais enceinte » faut savoir que du coup l'échographie aura duré cinq minutes. Le professionnel de santé du coup m'a dit « Madame, revenez le lendemain, on vous fera une échographie plus poussée. » faut savoir que lors de cette échographie-là, je n'ai pas pu entendre le cœur de mon enfant.
0: Alors généralement, si le personnel médical en face est euh, à l'écoute, lorsqu'il est informé que la personne ne souhaitera pas forcément poursuivre la grossesse, ils ne font pas écouter le cœur pour ne pas influencer le choix euh, du parent. Donc c'est peut-être dans une procédure plus de prévention pour toi. Par contre, c'est un manque total de professionnalisme et d'être humain que de dire euh, « vous ne pouvez pas passer à côté ». Aujourd'hui, je trouve que ça devrait être quand même beaucoup plus compris et entendu, ce, le déni de grossesse, car beaucoup de femmes le font. Effectivement. Donc là, j'imagine le choc. Est-ce qu'il t'a donné le stade où tu étais ou est-ce qu'il t'a juste dit, euh, là, vous êtes beaucoup plus avancé que ce que vous pensez, revenez demain, on fait le point. Et le lendemain, es-tu venu avec du coup ton mari ou est-ce que tu es retourné seul ou accompagné peut-être de quelqu'un d'autre
1: Lorsque j'ai été faire cet écho, je n'avais pas parlé encore au gynécologue que je souhaitais un avortement parce que je ne savais, j'étais un peu perdue. Donc c'est vrai que le fait de ne pas écouter le cœur était très compliqué pour moi. Le lendemain, je suis retournée bah, également seule vu que mon conjoint travaillait et ne souhaitait toujours pas être présent et ma maman gardait mon premier. Parce que je ne voulais pas également qu'il soit présent lors de ces échographies pour le moment. Donc faut savoir que la deuxième écho, du coup c'était une femme qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'écoute. Qui a pris le temps de faire tout le tour de l'enfant, de voir que tout allait bien. J'ai même leur appris lors de cette échographie que j'étais enceinte d'un petit garçon également. Donc c'est vrai que cette échographie-là s'est beaucoup mieux passée. Elle m'a proposé un suivi psychologique donc qui m'a fait énormément de bien. C'est vrai que cette personne-là, je la garde aujourd'hui celle qui fait mon suivi de grossesse.
0: Ça joue tellement la personne qui nous suit, qui nous accompagne dans la grossesse. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui on se sente bien. Alors du coup, tu sors de cette échographie en sachant que c'est un petit garçon, que tu as un instant avancé, que ouf, tout va bien. Parce qu'effectivement, bah, du coup, ne sachant pas que tu étais enceinte, tu vivais ta vie comme une femme qui n'est pas enceinte. Tu rentres chez toi... Comment ça se passe avec ton mari Tu m'as fait comprendre que c'était posé la question de, de partir pour lui parce que ça a été extrêmement compliqué d'accepter ce qui se passait. Comment vous avez traversé tout ça ensemble et où en êtes-vous aujourd'hui
1: Lorsque je suis sortie de cette échographie, c'est elle qui m'a appris que j'étais à un stade avancé, que j'étais à 5 mois, que j'attendais un petit garçon et tout ça. Il faut savoir que mon mari est routier, donc il part des fois deux, trois, 4 jours, ça dépend les semaines. Cette semaine-là, malheureusement, il était sur une semaine de découche complète. J'ai dû attendre le lendemain pour pouvoir en rediscuter avec lui. J'ai passé la soirée à pleurer, à réfléchir, ne sachant pas où vouloir aller, m'en voulant d'avoir bah, bu de l'alcool, d'avoir mangé tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça a été très compliqué émotionnellement cette soirée-là. Ma maman était là, heureusement, elle m'a aidée. C'est vrai que le lendemain, monsieur rentre, donc je lui montre les échos. Il m'a dit "Maintenant qu'il est là, il est là." J'ai dit "C'est-à-dire." Il m'a dit que pour lui, il allait l'élever, mais pas comme son premier, c'est-à-dire qu'il allait le rejeter. J'ai dit, bah, pour faire ça, c'est pas la peine. Il m'a dit, bah, je resterai pour, comme je suis resté pour le premier, qui est un enfant fou J'ai dit, d'accord, pas de souci, sache que moi, bah, maintenant que je sais qu'il y a son cœur bas, que tout va bien, je commence à peut-être le fait d'être maman une deuxième fois. Il faut savoir également que bah, ça fait deux, trois jours au moment où je vous parle, que j'ai su il y a cinq mois de grossesse, c'est-à-dire il y a un mois, il a mis trois semaines à accepter la grossesse. À l'heure d'aujourd'hui, il commence à mettre la main sur le ventre. Il commence à en parler. On a trouvé le prénom. C'est vrai qu'on essaye de projeter, mais on a toujours un suivi psychologique tous les deux derrière. Moi, ça m'aide bien. Lui, il n'en parle pas trop, donc je ne saurais pas vous dire si ça l'aide ou pas. Mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, on a passé une très très mauvaise période. À l'heure d'aujourd'hui, ça commence à aller mieux. C'est un vrai
0: choc à une grossesse. On dit que des femmes mettent des années à tomber enceinte, c'est affreux pour elles. D'autres, comme toi, découvrent une grossesse à un stade avancé, pas du tout prévu, et ça reste aussi un choc et un chemin à accepter dans sa tête de ce changement de vie auquel on ne s'attendait pas, auquel on n'était pas prêt, et euh, le chemin se fait et se fera jusqu'à la naissance. Et déjà, si tu me dis qu'en trois semaines, les choses vont évoluer, c'est déjà une bonne chose et ce que je trouve d'hyper bien dans ce que tu me racontes, c'est que vous, êtes, vous avez tous les deux un suivi psychologique. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, euh, voir quelqu'un pour son psychologique est essentiel puisque c'est pour son bien-être. Et ce n'est pas juste pour les fous, comme on pouvait le dire, à l'époque. Donc ça, je trouve que c'est une très belle démarche de votre part que de faire ça.
1: Le suivi psychologique m'a été proposé. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accepté parce que pour moi, c'était un travail sur moi-même à faire. Comme on dit, on a de la chance, on a eu un premier garçon. J'ai tout gardé de cet enfant. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que, bah du coup, en trois mois, on n'est pas obligé de courir pour racheter. C'est vrai que ça aide pas mal. Après, c'est moi qui ne voulais pas de deuxième enfant, qu'on m'a annoncé le syndrome Spock et tout ça. C'est vrai que ça a été très compliqué. Parce que comme j'ai une amie qui veut tomber enceinte, qui n'y arrive pas. Moi, je me dis, bah, en fait, j'ai beau avoir tout ce qu'on veut, j'étais protégée sous un plan. Bah, J'arrive à tomber enceinte facilement.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le syndrome SOPK En quoi ça consiste Et euh, du coup, euh, tu nous as dit, voilà, avec le SOPK, normalement, je n'aurais pas pu tomber enceinte facilement. Donc pour du coup, un petit peu, euh, que les personnes puissent aussi mieux comprendre euh, le contexte dans
1: lequel tu es. Donc le syndrome SOPK, c'est le syndrome des ovaires polyestiques. C'est une maladie hormonale donc qui fait que j'ai des cycles anormales. Enfin, des cycles irréguliers, tout ça, en fait, tu peux, as moins de chance de tomber enceinte qu'une femme normale parce que tu ne peux pas calculer tes ovulations. Lorsqu'on a lancé le bébé 1 quand m'a annoncé ce syndrome, on m'a dit que c'était dû à mon surpoids. Faut savoir que du coup, j'ai perdu 20 kilos. Alors d'aujourd'hui, je n'ai pas refait des examens pour savoir si le syndrome était encore là ou pas, sachant que bah, du coup, j'ai eu deux enfants.
0: Ils t'ont donc énoncé que c'était dû à ton poids, que tu avais SOPK je trouve ça assez étonnant, mais écoute, je ne connais pas, donc euh, pourquoi pas Est-ce que, outre ces difficultés à pouvoir tomber enceinte qui t'a été énoncée, cela provoquait des douleurs ou c'était vraiment la, entre guillemets, seule conséquence, même si elle n'est pas évidente à gérer, du SOPK
1: Je n'avais vraiment aucune douleur, hormis lorsque j'avais mes périodes de, de règles. Donc dans ton cas à toi, cela ne t'a pas
0: provoqué des choses extrêmement particulières, des, des effets secondaires assez difficiles, des règles douloureuses, ça c'est déjà pas évident à gérer, et des cycles assez irréguliers mais qui dans ton cas ne t'ont pas empêché de euh, tomber enceinte Aujourd'hui, comment tu te sens face à tout ça, face à ce SOPK qu'on t'avait annoncé par rapport à ton poids, ce jugement qu'on t'a porté par rapport à tes formes Comment aujourd'hui tu gères Tu me dis avoir perdu 20 kg, tu attends un deuxième enfant dans un cas de déni de grossesse. Psychologiquement, tu en es où et comment tu te projettes
1: faut savoir que les 20, les 20 kilos, je les ai perdus avant ma première grossesse, justement, pour pouvoir tomber enceinte plus facilement. Enfin, c'était une période très, très, très compliquée de ma vie. C'est encore aujourd'hui, que j'ai peur de tomber enceinte facilement. J'ai peur, de, après cette grossesse, de bah, me dire euh, « Est-ce que je suis enceinte Est-ce que je suis pas enceinte Est-ce que j'ai fait ça de bien Est-ce que j'ai fait ça de mal ?» Là, aujourd'hui, je suis dans une période sombre, c'est-à-dire que je n'ai goût à rien. Je m'occupe de mon enfant. Je fais attention à ma grossesse. J'ai le suivi psy qui m'aide. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est une bonne aide. Je dirais pas pour toutes les femmes. Je le conseille si, voilà, si besoin, si d'une grossesse, je conseille un suivi psy. Mais il faut savoir que je n'ai plus le goût de vivre. Heureusement, j'ai ma famille et mes amis qui sont là pour moi. Surtout une amie particulière qui m'aide bien. Sinon, il faut savoir que je ne ferai plus rien de mes journées.
0: Parce que pour remettre dans le contexte, ça fait donc un mois aujourd'hui que vous avez découvert cette grossesse. C'est donc encore tout un chemin d'acceptation à faire. Je comprends parfaitement et j'imagine ce que tu peux ressentir en termes de peur et d'angoisse par rapport à une possible, du coup, future grossesse et ce corps auquel tu ne gères pas ce qui se passe. Est-ce que de ce côté-là, on a pu un petit peu te conseiller sur l'après de cette grossesse pour être plus sereine sur l'avenir et cette relation à ton corps par rapport à ce déni de grossesse qui doit quand même te faire perdre confiance en toi et en la personne que tu es, puisque tu n'as pas senti ce que, ce que tu vivais
1: de l'intérieur C'est exactement ça, donc ça fait un peu plus d'un mois que je le sais. C'est encore un très 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 long processus qui peut durer même jusqu'à après l'accouchement. C'est-à-dire que je, le petit m'a dit que je pouvais rejeter mon enfant. C'est ce cas qui me fait très peur. Parce que bah pour moi, il est là, il a besoin d'être aimé comme j'ai aimé mon premier. Pour le moment, l'après, on n'en a pas encore trop parlé. Pour le moment, on essaie de parler beaucoup du présent, du... Bah, de la venue au monde de l'enfant et tout ça mon corps bah je, je, je n'y arrive plus avec lui parce que bah je ne je ne le comprends plus c'est vrai que bah un grossesse c'est jamais dans tu mets énormément de temps à t'en remettre le pire pour moi ça reste ce que j'ai pu faire alors que j'étais enceinte
0: est-ce que l'équipe médicale t'a accompagné là-dessus en t'informant que euh, bah, suite aux examens, ton bébé se porte bien euh, Est-ce que tu as pu être rassurée là-dessus ou est-ce que du coup c'est encore une source d'inquiétude par rapport à justement euh, ce que tu as pu manger ou boire euh, avant de découvrir cette grossesse
1: oui, là-dessus, la gynéco et la sage femme qui m'ont euh, suivent m'ont très, très bien rassurée en disant que bah, ce que j'avais fait n'avait pas d'impact sur la santé de mon enfant. Mais c'est plus moi, mentalement, qui ai du mal. Tu
0: es donc dans un processus de reconstruction vis-à-vis euh, -vis de la confiance en ton corps et de la connaissance de ce que tu vis par rapport à, justement, ce corps qui t'a caché cette grossesse ou tu n'en as pas été consciente. Après, ça s'appelle vraiment un déni de grossesse. Certaines le font jusqu'à terme et découvrent le jour de leur accouchement qu'elles vont être maman. Vraiment, ça peut être très compliqué comme situation ce que j'entends aussi dans ce que tu me racontes, c'est quand même que la communication est très présente tu me dis qu'avec ton mari vous parlez énormément de l'arrivée de ce bébé que vous vous êtes ouvert à un suivi psychologique et je pense que dans toute situation la communication aide énormément et je pense sincèrement je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez vous construire tous les te tous les 4 enfin presque 4 euh, dans quelques mois. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton histoire, quel message tu aimerais pouvoir euh, faire passer
1: par rapport à ma situation, ce que je peux conseiller aux personnes, c'est surtout ne restez pas seul. Entourez-vous de tout ce que vous pouvez vous entourer, autant les psy, les professionnels de santé, la famille, les amis. faut beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Moi, c'est ce qui m'aide, c'est le fait d'en parler. Ça me permet de me projeter. Ça m'a permis beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a permis déjà l'acceptation de la transformation du corps au bout de cinq mois de grossesse. Parce que Le ventre qui sort au bout des derniers mois, c'est la vérité. Je l'ai vécu. C'est surtout ne restez pas seul, entourez-vous du plus de monde possible et parlez, parlez, parlez.
0: C'est exactement ce à quoi je pensais la communication est vraiment essentielle. En tout cas, Estelle, je souhaite sincèrement que les mois qui suivent se déroulent au fur et à mesure de mieux en mieux dans le chemin que vous avez à parcourir, toi et ton mari. Et qui sait, peut-être qu'on enregistrera un nouvel épisode ensemble dans quelques temps quand votre enfant aura rejoint votre famille et qu'on pourra découvrir la suite de votre histoire si tu as envie de nous la raconter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous vous raconter votre aventure et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et que les choses se passent le plus sereinement possible.
1: Avec plaisir, lorsque mon fils sera né, ou par le futur, dans quelques mois, je pourrai vous dire également comment j'ai vécu la naissance, comment j'ai vécu l'après. il n'y a pas de souci. Je vous remercie à tous, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.